0: Listen and enjoy the deep red radio eine Buchrezension zum Werk Grenzüberschreitungen. Exkursionen in den Abgrund der Filmgeschichte, der Horrorfilm, von Markus Stiegler. Zitat aus dem Buch. Der Film ist eine Kunst der Grenzüberschreitungen und jenseits der Grenze lauert der Abgrund. Film als Spiegel unseres Begehrens macht uns nicht nur mit der Lust am Schönen vertraut, sondern auch mit der eigenen Finsternis. Und je tiefer wir in diesen Abgrund blicken, umso mehr erkennen wir unser monströses Selbst. Professor Dr. Markus Stiegelecker, geboren 71, gilt als Rockstar unter den deutschsprachigen Filmpublizisten. Und das ist selbstverständlich positiv gemeint. Mit seinen mittlerweile 28 Büchern über Filmästhetik und Theorie sowie Bonusfeatures für über 130 DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen, Audiokommentare, Videofeatures, Booklettexte so weiter, widmet sich Stiegelecker bewusst dem Abseitigen, dem Subkulturellen, dem Grenzwertigen. Grenze bzw. Grenzen bilden den kurativen roten Faden seiner aktuellen monographiereihe der Grenztrilogie, deren zweiter Band seit Herbst 2018 in gedruckter Form vorliegt. Erschienen im erfrischenden, jenseits der Konventionen arbeitenden Martin-Schmitz-Verlag in Berlin, versammelt Grenzüberschreitungen sehr persönliche Texte des Autors zum Genre. Thematisch ähnlich gelagert wie Christian Kesslers ebenfalls im Martin-Schmitz-Verlag erschienenes Buch »Endstation Gänsehaut«, hebt sich Stiegeleckers Buch doch klar in Struktur und Synthese ab. War des Autors erster Teil der Grenztrilogie »Grenzkontakte« aus dem Jahr 2016 ein wirkungsvoller Vorgeschmack, ein prophezeiender literarischer Akt über das anmutig abseitige Potenzial des Mediums Film, dann taucht Grenzüberschreitungen vollends in die Zitat »eigene Finsternis« des Zuschauers ein. »Von kinematografischen Albträumen ist hier die Rede, vom Objekten und Erschreckenden, von der Macht des fiktionalen Grauens«, sagt der Autor. »Das Grauen literarisch wie filmisch lässt sich oft nur schwer greifen. Die fiktionale Angst, die uns Rezipienten ereilt, krallt sich wie ein kleines Greiftier in unser Bewusstsein und verändert etwas tief in uns.« hier knüpft Grenzüberschreitungen direkt an die zentrale These des Vorgängerbandes an, die im Kern um jene besonderen Filme kreiste, die sich, Zitat, schlicht ereignen und etwas ganz Besonderes in unserem Innersten bewirken. Auch bereits Horrorkino, etwa Argento Suspiria oder Mondo Filme als Thema, kamen dort aber verstärkt randseitige Perlen von Abel Ferrara, Michael Mann oder etwa Andrei Sulawski intensiv zur Sprache. Nun widmet sich Diegeläcker konsequent dem Horrorfilm in all seinen Facetten, jenem Genre, das er immer wieder in repräsentativen Einzeltexten beschrieben hat, das er hier jedoch erstmals in gebündelter Form vorstellt. Hier eine eigens formulierte, kompakte Übersicht der Subgenres, Themen und Titel, die in insgesamt 18 Kapiteln aufgeteilt sind. Es geht um Howard Phillips' Lovecraft, um Mumien, um die Geister, die Geister der Toten, schwarze Romantik, um Hexenjäger, um Backwood Horror am Beispiel von »The Texas Chainsaw Massacre«, ein Exkurs zu das Omen, um Brian De Palma, zwei Texte über ihn, über Carrie im Kontext, sowie Dressed to Kill als Global Chalo, um George A. Romeros Zombies als politische Metapher, um den Werwolf-Mythos, am Beispiel von Jordantis The Howling, Lucio Fulci ist ein Thema und noch einige mehr neben einem sehr lesenswerten Vorwort von Kultregisseur Badu Giovanazzo, mit dem Stiegelecker auch eine persönliche Freundschaft verbindet, führen des Autors Einleitungen und vor allem das niedergeschriebene Gespräch zwischen ihm und Dr. Kai Naumann bestens in die zu lesende Materie ein. Da ich mich selbst aktuell mit einigen der hier besprochenen Regisseure und zudem mit den literarischen Einflüssen aller Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft und anderen beschäftige, bewerte ich diesen zu lesenden Dialog naumann Stiegelecker als eine mustergültige Einführung in die Mythen des Horrors. Sprachlich bereits absolut auf dem Punkt, wirkt dieser Beginn der literarischen Exkursion auch erfrischend offen und zeugt von einer ergiebigen gegenseitigen Bereicherung der beiden Filmwissenschaftler. Fiktionaler und realer Schrecken letztens wagte ich mich selbst an die deutsch-englische Koproduktion Hexen bis aufs Blut gequält Mark of the Devil von 1970 der Film war gefühlt schon immer verboten seit einiger Zeit aber doch FSK freigegeben war 18 und da interessierte mich vor allem das Kapitel Burn the Witch die Vorläufer und das Erbe des Hexenjägers im Buch Seite 53 bis 67 auf 14 Seiten zieht Stiegelecker eine gelungene Verbindung zwischen der realen Geschichte der Inquisition bzw. der Hexenverfolgung der frühen Neuzeit und den künstlerischen Aufarbeitungen dieser Thematik. Um eine Zeile aus dem abschließenden Absatz des Kapitels zugleich vorwegzunehmen, für Hollywood-Hokus-Pokus und bezaubernd charmante Hexen ist hier kein Platz. Den seriösen Bemühungen des internationalen Kinos sind diese Seiten gewidmet. Zentral ist die Verknüpfung mit der literarischen Aufarbeitung des Hexenbegriffs. Jules Michelet's »Die Hexe« von 1862 etwa wird in seiner damaligen Aussage als revolutionär beschrieben. Zitat »Michelet bezeichnet die Verfolgung der Hexen als deutlichsten Ausdruck für die jahrhundertelange Unterdrückung der Frau«, reflektiert Stiegelecker jene nicht von der Hand zu weisenden, menschenverachtenden Verbrechen einer sich selbst als zivilisiert definierenden Gesellschaft, wie er sagt.« so wird im Folgenden eine filmhistorisch akkurate Linie gezeichnet, die bei Benjamin Christensen Hexan von 1920 beginnt und nach weiteren Vorläufern in Michael Reeves' The Hexenjäger, The Witchfinder General von 68 seinen künstlerischen Höhepunkt findet. Im direkten Anspruch an diesen entstand auch jenes grausam exploitative Kino, zu dem mein zuvor benannter Beitrag Hexen bis aufs Blut gequält zählt. In filmhistorisch bewusster Selbstverständlichkeit werden auf fünf weiteren Buchseiten globale Beiträge des Hexenfilms genannt und thematisch eingeordnet, mögen sie nun aus Japan, Hongkong oder den mediterranen Staaten Europas kommen. Ehe man sich versieht, hat man schon wieder ein Dutzend Filme auf der persönlichen Watchlist. Persönliche Ein- und Rückblicke Einige der Texte wurden vormals in teils alternativer Form als Buckletext vom Autor veröffentlicht nicht nur bei diesen Texten ist auch ein Hinweis, am Ende mit Info zum Label zu finden, das den jeweiligen Film im hiesigen Markt veröffentlichte. So befand ich mich selbst in der Lage, Stiegeleckers Global Jalou-These, ein Booklet von Dress to Kill via Filmkonfekt zu erkennen, oder das Beast bricht durch, im Mediabook zu Giordantis Das Tier The Howling gelesen zu haben. Nimmt man seinen Text zum Titel »Tanz der Teufel« inhaltlich zur Besprechung, schließt sich einerseits der Kreis zum anfangs genannten Gespräch mit Naumann samt dem Einfluss von Lovecrafts Mythenschöpfung sowie dem persönlichen Bezug zum Film »Evil Dead«. Stiegelecker beschreibt stimmungsvoll, wie dieser Kultfilm erstmals Einzug in sein Bewusstsein gehalten hat und benutzt etwa die optisch-haptische Qualität der kriseligen ersten Videokassette, um das besondere Gefühl dieses Low-Budget-Films auf den Betrachter zu reflektieren. Er sagt, das erste Mal tanzt der Teufel, verrauschter Ton, Störstreifen im Bild, unsicherer Bildstand, Aussetzer. Und doch schien alles zu stimmen. Wir sahen das erste VCL-Tape, das den Film weitgehend ungekürzt reproduzierte. Ich denke noch heute, es war gerade diese miese Qualität, die dem Film gut bekam, ihm quasi einen zusätzlichen Appeal des Geheimnisvollen bescherte. Andere kultverdächtige Filme, die zur gleichen Zeit entstanden, waren wie erwähnt Brandy Palmer's Dress to Kill, auf Seite 133 bis 144 besprochen, und Joe Dante's The Howling, auf Seite 112 bis 132 besprochen. Es war die Zeit der Video-Ära, die frühen 80er Jahre, die maßgeblich auch zur filmischen Sozialisation des Autors beigetragen haben. Bevor Stiegelecker auch beruflich epochenübergreifend analysierte, hing und hängt sein Herzblut bis heute besonders in dieser Epoche des Kinos, den 70ern und 80ern, deren düster funkelte Meisterstücke er hautnah miterlebt hat. Ich betone das, weil es mir, obwohl ungleich jünger, ebenso ergeht und meine Liebe zum Kino sich rückwirkend auf eben jene Dekaden begründet. Das war schon eine verdammt mutige und auch rohe Zeit, in der Filmemacher ihre Vision oftmals ungehindert ausleben konnten. Auch von diesen künstlerischen Eigenheiten, von den gezielten Auslösungen der Möglichkeiten handelt Grenzüberschreitungen. Zu den besonders Eigensinnigen, die teils immer noch verkannt und missachtet werden, zählen in diesem Band die transgressiven Mitch Davis und Karim Hussein sowie der Godfather of Gore, Lucio Fulci, wie letzterer, bei hartgesottenen Fans ja durchaus beliebt, erst im Laufe seiner Karriere zu einem, Zitat, viszeralen Kino fand und grenzüberschreitende Bilder bzw. eingeweihte Bilder präsentierte, das analysiert Stiegelecker sorgfältig und höchst fundiert. Das Fulci-Kapitel ist Pflichttext, und zwar nicht nur für alle Hardliner unter uns, die wir zwar ehrfürchtig dem Horrorkino huldigen, das gesamte Ausmaß deren Macher und Wirkung aber noch nicht gänzlich wahrgenommen haben. Gerade Fulcis Övre von seinen Anfängen im Zeichen der Komödie bis zu seinem oft verkannten Spätwerk, bietet so viel mehr als blanken Horror. Wobei auch seine populärsten Zombie-Filme durchgängig ganz eigene Visionen des Grauens darstellen, die eine reine Körperlichkeit weit übersteigen. An dieser Stelle möchte ich einfach und direkt zwei Filme des Meisters empfehlen, die auch explizit in diesem Buch zur Sprache kommen. Da wäre zum einen »Verdammt zu leben, verdammt zu sterben«, i del Apocalisse« von 1975 als geradezu dystopischer Western und »Über dem Jenseits« als Fulchis Höhepunkt seiner »Gates of Hell« Trilogie. Indem Stiegelecker bewusst solchen häufig unbeliebten Einzelkämpfern eine professionelle Abhandlung zuspricht, gewährleistet er in einer Vorreiterrolle deren publizistisch-wissenschaftliche Relevanz. Die Künste sind bekanntermaßen ein weites Feld, doch selten wird dem wirklich Abseitigen ein Platz innerhalb zentraler Diskussionen gewährt. Stiegelecker jedoch tut dies, im zu befürwortenden Eigensinn, sich vom Kanon der hiesigen Filmwissenschaft merklich abzusetzen, zudem aber auch in der höchst respektvollen Achtung vor der abseitigen Filmkunst und ihrer Macher selbst, die sonst kaum oder gar keine anspruchsvolle Plattform erhalten würden. Der Autor benötigt für seine entscheidenden Thesen auch keine verkomplizierte Sprache. Klar und zugänglich sind dessen Worte, bestens geeignet für eine eingängige und spannende Lektüre. Abseitige Perlen fischt der Autor aus den Untiefen des kinematografischen Ozeans. Er bringt uns Schätze in besonderer Aufarbeitung. Wenn wir Filmfans, wir Autoren und Sammler, jene bereits erprobten Seeleute sind, dann ist Stiegelecker sowas wie unser Captain Ahab, der konsequent den Weg in abseitige Gefilde weist, auf Kollisionskurs mit dem Monströsen, das den schwarzen Wässern entspringt. Grenzüberschreitungen ist neben aller inhaltlichen und thematischen Relevanz gerade dies eine Huldigung an das abseitige Kino und sein treues Publikum. Und gerade deshalb ist dieses Buch ausnahmslos zu empfehlen.